0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 21. Folge des AquaAffin podcasts Ja, heute habe ich mal ein Thema oder einen User-Zuschauer-Feedback ein dabei, was es, glaube ich, so ein wenig in sich hat, denn es geht um Bio-CO2-Anlagen und ich weiß, dass es in der Aquaristik ein sehr, sehr kontroverses Thema ist. Deswegen habe ich gedacht, möchte ich diesen Kommentar zumindest sinngemäß nochmal hier in dieser Podcast-Folge behandeln und vielleicht auch nochmal meine, ja, ich sag mal, Einstellung, meine Sichtweise, auf dieses Thema so ein wenig erläutern. Und wenn wir dann noch Zeit haben, schauen wir uns mal an, gerade bei diesen heißen Temperaturen, was man so gegen eine zu hohe Wassertemperatur machen kann, was vielleicht weniger gut funktioniert und was vielleicht etwas besser funktioniert, was man auf jeden Fall machen sollte. Aber zu Beginn möchte ich wie immer mal so ein bisschen äh, ein paar kleine Updates geben, was sich halt hier so in den letzten Wochen getan hat. Es ist ja immer so, dass die Podcast-Folgen, äh, ich sag mal so alle zwei bis drei Wochen vielleicht rauskommen. Diese Podcast-Folge hat jetzt was länger gedauert. Und da bin ich nämlich schon eigentlich bei dem Thema, denn ich möchte euch heute mal so ein bisschen quasi mit hinter die Kulisse von diesem Podcast beziehungsweise von mir persönlich auch nehmen, denn ich finde es ja immer sehr, sehr spannend auch zu sehen, wenn ich andere Podcasts mir anhöre ähm, oder andere YouTuber mir anschaue, äh, ja, wer ist dieser Typ überhaupt, der mir da irgendwas erzählt? Und ähm, ja, die Leute, die mir auf meinem Hauptkanal, ähm, dem Aquaristik-Kosmos, folgen, die werden wissen, dass ich vor, ja, ich sag mal, einigen Monaten ein Video hochgeladen habe, wo ich auch angekündigt habe, okay, ich muss jetzt erstmal kürzer treten und ähm, ja, quasi einfach auch Richtung YouTube und Podcast in der Stelle kürzer treten und meine Upload-Zyklen da ein wenig herunterschrauben und ja, dieses Ganze rührte halt daher, dass am Anfang des Jahres, ähm, ja, ein paar Sachen quasi aufeinander gefolgt sind, die, ähm, ja, dann einfach für mich persönlich dann im privaten Umfeld zu viel waren und ich an der Stelle halt wirklich mal radikal eine Notbremse brauchte, weil ich glaube, man merkt bestimmte Sachen immer erst, wenn es dann ja vielleicht zu spät ist, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wenn der Leidensdruck hoch genug ist, ne? also der Mensch verändert sich immer nur, um Freude zu empfinden oder Schmerz zu vermeiden und äh, bei mir traf halt das Zweite, also Schmerz vermeiden traf dann halt Anfang des Jahres oder ich sag mal so Februar, März traf eigentlich da schon sehr relativ gut zu und äh, die die Ereignisse, die da passiert sind, die haben mich halt quasi nachhaltig verändert... Und haben dann halt auch einfach dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt erstmal ein Timeout und habe mir halt in meinem Job, ähm, gehe ja ganz normal arbeiten als ähm, ja, Softwareentwickler, habe da halt meine Stunden reduziert, habe hier auf YouTube weniger gemacht und habe halt auch in meinem Studium, in meinem Masterstudium, was ich halt nebenbei neben der Arbeit und neben meinem ganzen anderen Gedöns, was ich hier halt so habe, ähm, habe da auch halt eine Pause eingereicht, habe jetzt erstmal mein erstes Semester quasi weiter abgearbeitet, habe Klausuren geschrieben, aber habe halt gemerkt, ich komme mit der ganzen Hülle und Fülle äh, an Aufgaben, die ich so habe, einfach nicht hinterher. Und ähm, ja, bin auch bis zu dem Zeitpunkt noch Vorsitzender einer Jugendgruppe gewesen, also einer, einer ja, katholischen Jugendgruppe. Und ähm, ja, das war halt einfach alles viel zu viel. Und äh, das ist dann immer so dieser Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Und äh, mit diesem Ereignis habe ich dann halt gemerkt, okay, so geht es einfach nicht mehr weiter. Und äh, habe dann halt äh, wirklich in vielen, vielen Bereichen dann radikal die Notbremse gezogen und ähm, ja, jetzt nach, ja, ich sag mal gut dreieinhalb, vier äh, Monaten merke ich so, okay, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen, da einfach mal ähm, ja für mich auch klar zu werden, wo ich hin will, beziehungsweise einfach auch mal die Zeit zu haben, ein wenig durchzuschnaufen und ähm, ja, von daher kann ich das auch immer nur jedem empfehlen, der halt jetzt äh, vielleicht auch sagt, hm, ich, also der erste Schritt ist natürlich immer, selbst zu erkennen, dass man vielleicht in so einer Lage ist. Denn meistens wird es einem von außen so angetragen nach dem Motto, hey, du machst aber ganz schön viel, willst du nicht mal irgendwie einen Gang runterschalten oder so. Aber meistens erkennt man das dann halt selber nicht äh, in dieser Situation, sondern sagt so, ist ja alles cool. Ne? Solange ich halt noch irgendwie geradeauslaufen laufen kann, ähm, werde ich das so weitermachen. Und das sind meistens so die ersten Warnzeichen, habe ich zumindest bei mir gemerkt, dass halt dann doch auch äh, hin und wieder mal so der, ähm, die Aussage kann. Okay, du machst jetzt schon ziemlich viel, ist das nicht vielleicht zu viel? Und man denkt so, nein, also ne, man kriegt das halt irgendwie gebacken. Man hat ja auch so ein Selbstbild von einem, ne, was man dann halt irgendwie ja, quasi auch befriedigen will und äh, da passt das halt natürlich rein, äh, wenn man dann das alles quasi gewuppt bekommt und äh, so viele Sachen unter einen Hut bekommt, da merkt man dann gar nicht, wie sehr man... Ja, ausbrennt an der Stelle, also ne, man darf mit Burnout und sowas alles, äh, darf man glaube ich nicht zu inflationär benutzen, ne, weil ich war jetzt nicht an einem Burnout oder sowas dran, aber man merkt halt, dass man so nach und nach immer mehr Energie verliert, vielleicht auch unkreativer wird, weil YouTube und Podcast ist natürlich auch sehr, eine sehr, sehr kreative Sache und wenn man dann halt so auf Knopfdruck, weil man halt so viel Druck generell hat, weil man so viele Themen hat und dann hat man sich irgendwo einen Zeitblocker gesetzt, ja, hier machst du mal Podcast und dann musst du dich auf Zeitdruck hinsetzen und sagen, okay, ich mache jetzt hier Podcast-Folge oder mache jetzt video geht nicht, ne? also gerade bei so kreativen Dingen braucht man halt so seine Zeit auch mal ähm, ja, so ein bisschen abzuschalten und ich habe jetzt halt auch herausgefunden in der Zeit ähm, dass mir das Laufen sehr, sehr viel bringt, also um mal den Kopf auszuschalten quasi um einfach auch mal die Gedanken vielleicht nochmal klarer zu haben danach, also während des Laufens Musik zu hören, die mir gefällt und dann wirklich halt äh, einfach mal irgendwie so ein Stündchen quasi den Kopf äh, auszuschalten und dann aber wieder quasi frisch und motiviert in ähm, den Arbeitsalltag oder in den ähm, Studiumsalltag oder was auch immer reinzustarten, hat mir an der Stelle auch sehr, sehr viel geholfen. Das heißt, wenn du vielleicht auch in so einer Lage bist, ist vielleicht auch eine Aktivität, die dir sehr viel Spaß macht. Das muss nicht unbedingt Sport sein. Bei mir war es jetzt halt das Laufen. Ich schon, äh, bin schon früher immer sehr, sehr gern laufen gewesen. Ähm, ja, hat mir halt sehr, sehr viel gebracht, um einfach mal quasi runterzukommen, Zeit für sich selber zu haben und dann halt auch da zu merken, okay, ähm, es geht wieder mehr und mehr aufwärts, ähm, was sich natürlich auch dadurch sehr, sehr positiv geändert hat. Ich bin sehr, sehr viel auf der Straße oder im Wald unterwegs gewesen. Ich habe halt ähm, ja in den letzten Monaten äh, recht viel an Gewicht verloren. Ähm, ich war jetzt nie so sonderlich dick, aber wenn ich jetzt mal heute meine Videos sehe, die vor, einem, vor drei, vier Monaten hochgeladen worden sind von mir und äh, wenn ich mich heute in Videos sehe, dann sieht man halt doch schon so ein bisschen im Gesicht, ähm, dass sich da was verändert hat und es hat halt auch ähm, ja quasi sehr, sehr viel damit zu tun, glaube ich, ähm, ja, ob man sein Warum quasi geklärt hat ne? und ähm, ja, das hat sich halt in den letzten Monaten und Wochen bei mir halt immer mehr rauskristallisiert, warum man bestimmte Dinge macht und ähm, ja, von daher geht es jetzt äh, an der Stelle gestärkt mehr oder weniger weiter und ähm, so nach und nach schalte ich jetzt immer mal wieder so einen halben Gang oder sowas hoch, ähm, dass ich halt jetzt natürlich nicht mehr in die Situation reinkomme, wie sie vorher war, also dass man halt jede Woche ein Video hochladen muss, obwohl man es ja nicht muss, aber ne, ähm, das ist ja dann doch so, wenn man es über vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre hinbekommt, dann ähm, oder quasi zu. 95% Prozent hinbekommt. Ne? Hin und wieder gab es natürlich auch mal eine Woche kein Video. Aber ähm, ja, mehr oder weniger ist ja die Erwartungshaltung, dass immer sonntags ein Video hochge hochgeladen wird. Und diese Erwartungshaltung konnte ich halt einfach nicht mehr standhalten. Und da merkt man halt auch, wie viel Last quasi von einem fällt, wenn man das Ganze hier nicht hauptberuflich oder sonst was macht, sondern halt nur in seiner Freizeit und da vielleicht noch ein bisschen äh, Werbegeld oder so mit verdient. Ja, von daher ähm, Merkt man da an der Stelle, wie so der Druck dann auch abfällt und ähm, ja jetzt einfach so ein bisschen mehr mit Elan vielleicht auch wieder an die Sache rangeht, als wenn man sagt, okay, ich muss aber jetzt ein Video hochladen und äh, oder ich möchte eins für mich persönlich hochladen, ne, weil äh, es muss ja irgendwie weitergehen, der Kanal soll wachsen etc. Ähm, und äh, ja, man kommt auch so langsam wieder dahin, ich habe mit so vielen Leuten oder was heißt mit so vielen, mit einigen Leuten Kontakt gehabt, äh, YouTuber-Kollegen. Dass man mal einen Podcast zusammen macht, dass man mal ein Video macht, dass man sich besucht. All das ist halt irgendwie so in den letzten Monaten wieder total untergegangen, ne? weil halt bei mir jetzt quasi die Hütte an anderen Stellen im Leben gebrannt hat anstatt irgendwie bei YouTube. Und ähm, ja, man merkt halt einfach so nach und nach, äh, es kommt wieder die Lust in einem hoch, irgendwas zu machen, es kribbelt so ein bisschen in den Fingern und jetzt halt quasi langsam zu starten, dass man halt jetzt nicht denselben Fehler macht oder ich nicht denselben Fehler mache, den ich dann halt gemacht habe, dass man sich quasi zu sehr überfordert und ähm, ja, ich glaube, da muss man halt auch relativ ehrlich mit sich sein und äh, wenn du oder ihr vielleicht gerade in so einer Phase seid, hilft es vielleicht auch mal so die Gedanken zu orten und halt wirklich schonungslos, Ehrlich zu sich zu sein, weil ich glaube, man kann sich selber immer ganz gut selbst belügen, aber im Endeffekt merkt man dann nach einer gewissen Zeit, okay, lag ich jetzt richtig oder habe ich mich da vielleicht eher selbst belogen und ähm, ja, das habe ich jetzt für mich klar gekriegt, also kann ich auch für jeden dann, ähm, der vielleicht ähnliche Probleme hat, auch mal gerne ähm, empfehlen. Und ähm, ja, gut, genug, huh? genug von dem ganzen Kram jetzt, ähm, was einen so vielleicht runterzieht. Ähm, ja, was gibt es Neues so Richtung Aquarien oder Richtung ähm, Neueinrichtungen? Ich hatte ja im letzten Podcast schon angekündigt, mehr oder weniger, dass hier das 80-Liter-Becken hinter mir auf jeden Fall dieses Jahr oder jetzt Mitte dieses Jahres neu gemacht wird. Da muss ich nochmal gucken. Also es wird auf jeden Fall neu gemacht. Ich bin momentan so ein bisschen in der Suche nach Inspiration. Ich habe sonst immer mal ganz gerne so auf FlowGrow oder auf Instagram mir verschiedene andere... Aquarien, Aquascapes angeguckt und habe halt da so meine Inspiration, ne, welches Layout, welche Pflanzen will ich haben, ähm, quasi hergeholt und da bin ich jetzt momentan noch so ein bisschen am Schauen. Ich tendiere eher zu so einem Tal, äh, zu so einem Tal-Layout, äh, so Tal weil ich das immer sehr, sehr spannend fand. Ich habe das damals schon äh, ganz, ganz äh, mit dem alten Rio 125 versucht hier umzusetzen. War natürlich jetzt nicht so geil, äh, wenn ich das jetzt versuchen würde hier in dem Becken nochmal umzusetzen, dann ähm, ja, würde ich halt versuchen auch mehr Details damit reinzubringen, anstatt einfach hier einen Stein und da einen Stein und dann soll es das gewesen sein. Aber da muss ich mal schauen, ähm, ja, ich glaube, ich bin an der Stelle nicht so der Aquascaper, ja, ich ähm, äh, habe dann halt eher Spaß an den ganzen anderen Prozessen, anstatt an der Einrichtung. Also Einrichtung muss halt auch gemacht werden, ist halt auch ein sehr kreativer Teil. Aber ähm, ja, dann wirklich zu sagen, okay. Ich ähm, setze jetzt hier nochmal ein kleines Steinchen und da und, äh, ne, und äh, spiele mit der Perspektive und äh, goldenen Schnitt und alles, was man halt so machen kann, was man vielleicht auch in der ähm, Video- oder Bilderstellung quasi lernt. Ne? Also goldener Schnitt, ähm, wie äh, habe ich die Perspektive, ne, dass ich halt eine Tiefenwirkung habe in dem Becken oder sowas. Ich glaube, das ist nicht ganz so meine Stärke. Ne? Man muss auch wissen, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Ich glaube, das ist eher wahrscheinlich der Teil, wo ich sage, okay, da sind andere hier auf YouTube viel, viel äh, besser drauf als ich. Ähm, aber wir werden mal schauen, wo äh, mich der Wind hinweht dann quasi vom Layout her. Und ich werde euch natürlich dann auch äh, an der Stelle mitnehmen. Wir, ähm, ja, wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Prozess. Bei dem Community Mini M-Becken, ja, da sieht es momentan nicht ganz so gut aus. Wenn ich mir das Becken so angucke, gefällt mir das eigentlich ganz okay. Aber es ist, ähm, es sind zwei so kleine Punkte, die da noch mit reinspielen. Also ich habe halt momentan immer noch, äh, ja, immer noch mit, mit ähm, Algen, mit ähm, na, wie heißen sie jetzt? Nicht Fadenalgen, mit ähm, genau Fussel- und Pelzalgen. So, das war es. Äh, mit Fussel- und Pelzalgen zu tun, obwohl ich da halt jetzt auch schon seit mehreren Wochen ja, vielleicht sogar Monaten äh, schon eine CO2-Anlage dran habe, aber ich glaube, da ich halt wirklich in dem Becken nichts an den Wasserwerten mache, ja, also ich dünge nicht dazu ähm, und mache halt nur meinen wöchentlichen Wasserwechsel und dann war es das, ich glaube, da ist halt so ein, ja, kleines Nährstoffungleichgewicht, ähm, gerade mit der Beleuchtung, die halt wirklich sehr, sehr dicht halt aufgrund der Schränke ähm, halt direkt quasi über dem Becken ist, hat halt die obere Pflanzenschicht immer so einen schönen, ähm, ja, Fussel- oder Pelzalgenbewuchs, da muss ich halt mal gucken, dass wir das da an der Stelle dann geregelt bekommen und muss ich sagen, ich hatte mir eigentlich bei der Planung dieses Layouts gedacht, okay, ich bringe da so ein paar Farbtupfer mit rein, also irgendwie vielleicht ein paar schöne rote Pflanzen oder orange-rote Pflanzen im Hintergrund, ja, hat jetzt nicht so gut geklappt, die Stängelpflanzen, die ich mir dafür rausgesucht habe, waren so semi-optimal, eine Rotala-Art, hat sich nicht ganz bewährt, da muss ich mal gucken, weil bis jetzt ist es halt sehr, sehr grün und ich hätte halt nur noch ein paar gerne so ein paar kleine ja Farbtupfer mehr oder weniger drin. Aber da werden wir auch schauen, dass wir das jetzt in den Laufen, in den nächsten Wochen dann natürlich hinbekommen. Ja, und dann ist das quasi so das Gros gewesen. Hier habe ich noch mein kleines, ähm, ja, mein, mein Desk-Aquarium stehen. Das sieht auch nicht mehr ganz so gut aus. In den letzten drei Monaten hat halt nicht nur, glaube ich, mein... Uh, mein Geist so ein bisschen gelitten, sondern halt auch, glaube ich, meine Aquarien. Uh, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr jetzt mal irgendwie mal so einen Zeitraum habt, wo es wirklich mega stressig ist, dann halt mit der Aquarienpflege hinterherzukommen und vielleicht auch die Lust zu haben, ja, ich messe mal Wasserwerte oder so, wenn irgendwas ist, ja, vielleicht kennt ihr es auch, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, schauen wir auf jeden Fall, dass es da an der Stelle weitergeht. Gut, lang genug geredet, hier vorgeplänkel, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar zu dem Zuschauerkommentar, den ich jetzt das letzte Mal unter meinem Bio-CO2-Anlagen-Video hatte. Und der war so sinngemäß nach dem Motto, okay, Bio-CO2 ist Mist. Ich würde lieber auf, also was Geld sparen und dann mir eine richtige Druckgas-CO2-Anlage kaufen, denn Druckgas ist natürlich viel, viel besser als eine Bio-CO2-Anlage und gerade wenn eine Bio-CO2-Anlage explodiert, möchte dieser Zuschauer diese Pampe, die dann natürlich im Zimmer ist, nicht wegmachen wollen. Und da muss ich natürlich sagen, ja. Ich glaube, ich hätte das vor einigen Jahren anders gesehen. Da hätte ich auch nochmal vehement widersprochen, dass Bio-CO2 Mist ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit, nach vielen Jahren der Erfahrung mit beiden Systemen, also mit Bio sowie halt Druckgas, sehe ich das natürlich gemischt. Also ich sehe das sehr, sehr differenziert, denn jedes System hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Bio-CO2 birgt halt aus meiner Sicht den großen Vorteil, dass es halt von den Kosten her relativ gering ist und ich nenne das ja auch eigentlich immer und deswegen ich habe manchmal das Gefühl, dass man vielleicht auch in meinen Videos zu sehr dachte, dass ich vielleicht zu pro Bio CO2 bin, was ich ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht war, aber halt einfach die Bio CO2-Anlagenseite ein bisschen mehr verteidigt habe vielleicht auch, weil es halt aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen ähm, unfair dazugeht oder oder nicht ganz gerecht ist an der Stelle. Denn die Bio-CO2-Anlage birgt halt den Vorteil, dass sie halt günstig ist. Das heißt, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einsteige in die Aquaristik oder ins Aquascaping, habe ich natürlich sehr, sehr viele Kosten, die auf mich zukommen. Und wenn ich dann überlege, okay, ich habe mir schon ein Becken hingesetzt, ich habe eine coole Beleuchtung darüber und merke halt jetzt, okay, ich habe mir zum Beispiel keine CO2-Anlage direkt gekauft, egal was, dann merke ich ja, okay, ich kann vielleicht noch was etwas mehr aus den ähm, Pflanzen rauskitzeln, wenn ich CO2 ins Aquarium hinzufüge. Und man kann natürlich ohne Probleme sein Aquarium auch ohne CO2 betreiben. Das geht natürlich auf jeden Fall. Dann muss halt natürlich die Pflanzenauswahl stimmen, denn es gibt halt viele Pflanzen, die auf ja, CO2 nicht angewiesen sind, aber das halt sehr, sehr bevorzugen, wenn sie mit CO2 noch zusätzlich gedüngt werden und dann mehr oder weniger den Turbo einlegen. Aber generell kann man natürlich auch ein Aquarium ganz ohne CO2 betreiben. Aber wenn man sich dann entscheidet, eine CO2-Anlage zu kaufen, dann schaut man ja auch in der Regel so ein bisschen zumindest aufs Geld, gerade so in der heutigen Zeit, alles wird teurer und stellt dann fest, okay, jetzt habe ich schon mehrere hunderte Euro an Aquarium, Licht, Filter, Pflanzen, Fische ausgegeben und muss jetzt vielleicht nochmal irgendwie 100 bis 200 Euro berappen für eine CO2-Anlage, dann äh, glaube ich ist bei den meisten auch ähm, ja, der Punkt angekommen, wo man zumindest mal überlegt, sollte ich das wirklich machen. Und da kann aus meiner Sicht die Bio-CO2-Anlage halt ihren größten Vorteil ausspielen, denn sie ist halt günstig. Ich kann sie halt selber machen, wenn ich irgendwie einen 5-Liter-Kanister habe, äh, kaufe ich mir im Baumarkt ein paar Schläuche und ähm, irgendwie noch so einen Topper dazu, äh, hole mir ein bisschen Zucker. und Also ne, es ist halt sehr, sehr günstig. Ich sag mal, wahrscheinlich legen wir da einen Preisrahmen, wenn ich selber baue, von vielleicht 20 Euro oder sowas oder 30 Euro. Dahingegen ist natürlich eine Druckgas-CO2-Anlage viel, viel teurer. Also, meine hat damals, und die ist jetzt, boah, keine Ahnung, schon vier Jahre alt. Ja, könnte sein mit Corona vier Jahre oder so, hat damals 160 Euro gekostet. Eine 2-Kilogramm-Flasche. so Und wird jetzt vielleicht etwas teurer sein mit Nachtabschaltung. Vielleicht ist es auch so vom Preis her geblieben. Da habe ich jetzt nicht so den Überblick momentan. Aber da merkt man halt schon, dass da ein Gefälle drin ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Okay was bietet mir denn eine Bio-CO2-Anlage vielleicht sonst noch für Vorteile? Und da muss ich sagen, ist natürlich die Vorteilsliste der Bio-CO2-Anlage eigentlich schon vorbei. Denn der größte Vorteil ist halt einfach nur, dass es Kosten reduziert. Ja, ähm, Nachteile sind halt vor allem, dass man da eher darauf schauen muss, dass man vielleicht auch immer wieder die CO2-Anlage nachfüllt, ne, also immer wieder diese Gea-Lösung ansetzt, ne, weil die nutzt sich halt mit den Tagen oder Wochen ab. Also ich habe meistens so, ja, ich sage mal nach drei, vier, ja, spätestens drei Wochen muss ich diese Nährlösung quasi wieder äh, ersetzen und halt durch eine neue ersetzen. Ähm, und man muss halt vor allem darauf schauen, dass man diese Bio-CO2-Anlage immer mal wartet. Also es ist jetzt nicht so ein ja, ich lasse sie einfach jetzt hier stehen und gucke mal, was rauskommt, sondern man muss halt immer mal wieder schauen, okay, sind noch alle Schläuche irgendwie gut durchgängig, also dass sich halt kein Druck im System aufbaut. Denn aus meiner Sicht sollte eine Bio-CO2-Anlage, gerade eine Selbstbau-Bio-CO2-Anlage, nicht mit Druck betrieben werden, weil dann kommt das Argument nämlich des Zuschauers zustande, dass man halt dann vielleicht, wenn es ganz, ganz ungünstig läuft, halt eine Explosion erlebt und dann die ganze Gärflüssigkeit im Zimmer ausläuft. Aber an der Stelle muss ich sagen, habe ich das in meinen zwei, zweieinhalb Jahren Erfahrung mit Bio-CO2 kein einziges Mal bei mir persönlich erlebt, dass eine Bio-CO2-Anlage geplatzt ist. Weil ähm, ja, wenn man halt einfach schaut, dass die Anlage einigermaßen in Schuss ist ja, und nicht halt einfach sofort sich hinvegetiert, kann da eigentlich in der Regel nichts passieren. Ich weiß, das ist natürlich so ein Schreckgespenst. Ja, es explodiert und dann läuft deine Zuckerpampe durchs Zimmer äh, mit, mit Hefe. Ist natürlich nicht die netteste Vorstellung, aber in der Regel wird das halt nicht passieren. Ja, das waren halt so die negativen Seiten, die halt so eine Bio-CO2-Anlage hat. Und man ist halt vor allem darauf angewiesen, wie man das CO2 quasi ins Becken einbringt. Denn Bio-CO2 hat halt den Nachteil, dass man es nicht abstellen kann. Ne? Also ich kann da keine Nachtabschaltung, ich könnte natürlich eine Nachtabschaltung dazwischen machen, aber dann müsste ich das CO2 quasi umleiten in den Raum oder so. Und dann ist es verpufft, macht ja auch keinen Sinn. Deswegen werden die meisten Bio-CO2-Anlagen immer quasi kontinuierlich betrieben. Und dann mittels eines Toppers oder so einer Puffradschale, dass halt immer dieselbe Menge an CO2 ins Wasser kommt und nicht halt auf einmal, wenn die Sturmgärung gerade dran ist, also die ersten Tage oder Stunden, dass halt da mega viel CO2 ins Wasser gepumpt wird und dann gar nichts mehr. Das ist halt so, das sind halt die Nachteile, die man halt bei einer Bio-CO2-Anlage hat. Dahingegen hat man halt bei der ähm, Druckgas-CO2-Anlage ähm, die Vorteile, dass man halt natürlich ganz, Genau regeln kann, wie viel CO2 möchte ich denn jetzt im Wasser haben. Das heißt, man kann über das Nadelventil dann auch sehr gut steuern, wie viel Blasen, wie viel Milligramm an CO2 möchte ich pro Liter im Aquarium haben. Man kann aber halt auch dann zum Beispiel eine Nachtabschaltung installieren, sodass halt in der Nacht kein CO2 verschwendet wird, in Anführungszeichen, oder ins Aquarium gepresst wird, sondern dass man halt wirklich dann auch mit dem, was man hat, haushaltet. Es ist halt immer so eine Abwägungssache. Was möchte ich haben? Und ich finde halt pauschalisiert zu sagen, Druckgas ist Mist oder Bio-CO2 ist Mist, kann man halt nicht so sagen. Es kommt halt immer sehr, sehr individuell auf deinen Fall an, wie du jetzt sagst zum Beispiel, okay, mir ist halt sehr, sehr wichtig, dass ich zum Beispiel, ja, einfach, dass ähm, das es sehr günstig ist beispielsweise. Dann ist natürlich die Bio-CO2-Anlage im Vorteil. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ähm, ich möchte wirklich hochpräzise mein CO2 einbringen ins Aquarium und möchte die Sicherheit haben, dass nichts explodiert, möchte halt, dass es, gut aussieht, weil das ist auch noch ein Nachteil, glaube ich, bei der Bio-CO2-Anlage, wenn man es nicht im Unterschrank verschwinden lassen kann. So ein 5-Liter-Gärkanister sieht halt irgendwie, ich sag mal, nicht ganz so optimal aus. Ne? Das sind halt so Sachen, die, die man dann in Kauf nehmen muss. Aber das kommt halt immer sehr, sehr stark auf die persönliche Ansicht an, die man halt dann vertritt. Nun, wenn für dich jetzt in dem Punkt du sagst, okay, Bio-CO2 ist für mich nichts, top, Überhaupt nichts einzuwenden, ja, wenn du sagst, das ist für dich so, dann ist das so. Wenn du aber sagst zum Beispiel, Druckgas ist für mich viel zu teuer, dann ist das auch gut, ja. Also jeder muss halt da seinen Weg quasi durch die Aquaristik finden und es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie man das Ganze dann auch ähm, ja, realisieren kann. Von daher finde ich diese Aussage, Bio-CO2 ist Mist, ein wenig zu pauschalisiert und ich würde mir wünschen, dass wir halt da wirklich hinkommen, dass jeder für seinen... Fall und das versuche ich auch mit den Videos, euch das Handwerkszeug zu geben, dass jeder für sich selber ja, evaluieren kann oder halt bewerten kann, ähm, macht es jetzt Sinn für mich eine Bio-CO2-Anlage zu kaufen oder eher eine Druckgas-CO2-Anlage oder brauche ich überhaupt gar keine, also dass man halt hier selber in der Verantwortung ist und selber entscheiden kann, was für einen die bessere Anlage ist und das natürlich dann nicht für alle Aquarianer gelten muss. Gut, das war das erste Thema. Ich gucke gerade auf die Zeit. Ich glaube, wir haben noch ein wenig Zeit und dann kommen wir mal zu einem Thema, was jetzt gerade, glaube ich, ganz aktuell ist, nämlich Wassertemperaturen im Aquarium. Äh, die letzten Tage und Wochen war es ja schon in Deutschland ziemlich warm und äh, da stellt sich natürlich dann zwangsläufig so die Frage, okay, ähm, ich habe jetzt eine zu hohe Temperatur im Wasser. Also ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was eine zu hohe Temperatur ist. Ich gehe mal davon aus, dass alles, was über 30 Grad ist, dringend behandelt gehört. Also es gibt halt immer mal wieder Fische beispielsweise, die halt höhere Temperaturen benötigen oder tiefere Temperaturen. Da seid ihr natürlich als Aquarianer in der Pflicht, euch natürlich vorher zu informieren, was, braucht denn, was brauchen denn meine Bewohner für Temperaturen in einem Aquarium. Das ist halt eine sehr, sehr schwierige Aussage jetzt zu treffen, was denn die optimale Temperatur im Aquarium ist. Aber wenn ihr das klar habt, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt die Temperatur ähm, ja schon weit diese, diese Grenze überschritten hat, was kann ich denn da für Sachen machen und äh, was kann ich auch vielleicht im Vorfeld machen, dass ich es gar nicht so weit lassen kommen äh, muss, dass es halt einfach ja vielleicht einige Maßnahmen für, ja, ein bisschen überflüssig gemacht werden. Und da ist natürlich der erste Tipp, äh, den ich euch an der Stelle geben möchte, ist einfach, dass ihr guckt, dass ihr im Sommer den Raum, in dem das Aquarium steht, so kühl wie möglich haltet. Das heißt, äh, bei mir jetzt zum Beispiel hier ähm, ist es natürlich so eine Sache, ich sitze halt hier auch im Homeoffice viel rum ähm, und äh, habe halt das nicht so gerne, wenn ich jetzt wirklich im dunklen Zimmer sitze und es draußen taghell ist. Deswegen habe ich meistens halt meine Rollladen ein Stück irgendwie runter oder ein Stück hoch und äh, habe halt dann natürlich eine gewisse Temperatur hier schon drin. Aber in der Regel kann man ja sagen, dass, ähm, ich denke mal, das sind so. Ja, ich sag mal, keine Neuigkeiten für euch, aber dass man halt sagt, okay, man versucht diesen Raum halt so dunkel wie möglich zu halten und halt richtig auch zu lüften. Dass man halt nicht den ganzen Tag das, Zimmer, das Fenster auf Kipp lässt ne, und dann irgendwie die 30 Grad warme Luft von draußen die ganze Zeit reinströmt sondern dass man halt morgens dann einfach mal lüftet und danach das Fenster wieder schließt, Rollladen runterlässt und dann auch meistens natürlich die Räume relativ kühl bleiben, sofern ihr natürlich jetzt nicht im Dachgeschoss wohnt. Man kann natürlich auch überlegen, ob man beispielsweise eine Klimaanlage in den Raum dann mit reinstellt, denn alles, was ich quasi an Temperatur im Raum nicht habe, ja, also, denn das Wasser nimmt ja mehr oder weniger nachher die Raumtemperatur an. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich eine Raumtemperatur von 30 Grad habe, wird mein Wasser wesentlich wärmer sein, als wenn ich nur eine Raumtemperatur von vielleicht 22 Grad habe. Also da kann man natürlich schauen, ob man ähm, beispielsweise nicht direkt den ganzen Raum runterkühlt. Ist jetzt eine Möglichkeit, ist natürlich relativ teuer, aber äh, kann man natürlich dann auf jeden Fall überlegen. Auf der anderen Seite, was könnte man denn tun, wenn es dann, dann schon zu spät ist, also wenn das Aquarium vielleicht gerade warm wird oder schon zu warm ist, man kann auf jeden Fall einen Lüfter installieren und diese Lüfter gibt da verschiedene, man kann die sich auch selbst bauen, man kann die halt auch von äh, verschiedenen Marken kaufen, auch temperaturgesteuert ähm, etc. pp. All das kann man natürlich machen und die arbeiten dann halt mit dem Prinzip der Verdunstungskälte. Das heißt dadurch, dass halt die ganze Zeit Luft auf das Aquarium geblasen wird, verdunstet halt viel, viel mehr Wasser aus dem Aquarium weil halt immer wieder das, die, die warme, ja, ähm, wasserreiche Luft quasi abtransportiert wird und da halt einfach sehr, sehr viel mehr Verdunstung entstehen kann. Dieses Prinzip machen wir uns dann zunutze, denn es entsteht halt Verdunstungskälte, die halt dem Wasser, also dem Aquarienwasser, die Temperatur, also die Energie entzieht, also in dem Fall die Temperatur und damit halt die Temperatur auch aus meiner persönlichen Erfahrung relativ gut gesenkt werden kann. Also das sind jetzt keine 10 Grad, die darunter gehen, aber ich sag mal so 3, 4, 5 Grad, je nachdem wie viel Power quasi der Lüfter hat, kann man damit halt schon realisieren. Und was ihr auf jeden Fall dann machen solltet, das fällt mir gerade so ein, weil ich es jetzt nicht mehr habe, aber es gibt ja glaube ich genug von euch da draußen, die das noch haben, Abdeckungen vom Aquarium einfach mal aufstellen. Das heißt einfach, dass halt die warme Luft, gerade auch wenn ihr zum Beispiel noch Beleuchtungen darunter habt, die halt irgendwie auch noch Wärme, Abwärme produzieren, dass die halt direkt entweichen kann und ähm, da halt auch wieder auch zusätzlich nochmal mehr Verdunstung entsteht äh, und dann vielleicht noch zusätzlich Lüfter entstehen installieren, dann habt ihr halt auch schon eine Möglichkeit, wie ihr es gar nicht so weit kommen lassen müsst, dass das Aquarienwasser halt wirklich äh, ja ziemlich groß oder ziemlich hoch ähm, von der Temperatur ist. Auf der anderen Seite gibt es dann halt immer wieder diese, und die habe ich halt auch in den letzten Jahren angewandt, heute würde ich es vielleicht nicht mehr ganz so extrem machen, den Tipp, dass man zum Beispiel Flaschen, Wasserflaschen dann einfach in den Gefrier legt und dann halt einfach, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das Wasser sitzt zu warm, dann quasi auf die ins Wasser legt und dann halt einfach das Eis sich in der Flasche auflöst und dadurch das Wasser kühlt. Habe ich gehört, dass das nicht so gut sein soll, weil natürlich dann quasi punktuell im Aquarium sehr, sehr kalte Stellen entstehen können und das halt den Tieren im Aquarium schaden könnte. Ich glaube, das würde ich halt jetzt mit dieser Information halt wirklich nur noch machen, wenn es halt sehr, sehr extrem ist. Ich bin irgendwie in einer Dachgeschosswohnung, mein Wasser hat schon 35 Grad oder so, dann würde ich halt schauen, dass ich vielleicht das Wasser mit irgendwelchen Flaschen kühlen würde, aber dann halt auch für eine gute Zirkulation im Becken sorge, dass halt... Ähm die Temperatur zwar nicht zu schnell sinkt, ja, weil das ja auch ein Problem ist, wenn ich jetzt innerhalb von irgendwie einer Minute auf einmal die Temperatur um, ich sage jetzt einfach mal, utopische 10 Grad senken würde, macht das natürlich deinen Bewohnern auch nicht so viel Spaß. Um, auf der anderen Seite kann man natürlich auch schauen, dass man halt einen Wasserwechsel, einen Teilwasserwechsel mit einer etwas kühleren Temperatur macht. Jetzt vielleicht nicht unbedingt dann ähm, 16 Grad, was aus der Leitung kommt, wobei im Sommer wahrscheinlich gar nicht 16 Grad aus der Leitung kommt, aber dass man halt da auch guckt, dass der Temperatursturz nicht zu extrem ist. Ne? Man, das muss halt alles in, in Maßen bleiben und wenn man diese Möglichkeiten quasi alle zusammenpackt, habe ich es eigentlich ähm, bisher immer relativ gut durch den Sommer geschafft. Denn ähm, es sei denn, Natürlich, es gibt irgendwie so eine Hitzeperiode von mehreren Wochen, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen suboptimal, aber in der Regel kommt man halt mit diesen Methoden so weit, dass man halt diese Hitzeperioden so ein bisschen überbrücken kann und dann wird es ja in der Regel auch schon mal wieder was kälter, dass halt auch dann der Raum wieder ein bisschen mehr abkühlt und dann ist das alles eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ihr müsst diese Schritte nicht alle machen. Das sind halt einfach nur Beispiele oder Vorschläge von mir, wie ihr das Ganze machen könnt. Ähm, ja, von daher seid ihr natürlich da als Aquarianer auch wieder selber gefragt, wenn ihr jetzt sagt, hey, ähm, ich kann aber keine Klimaanlage in meinen Raum stellen, ist das ja auch gut, ne? dann äh, müsst ihr halt irgendwie schauen, wie ihr die Temperatur vorher des Raumes vielleicht anders senken könnt, ne? indem ihr halt eher nur einfach die Rollern runterlasst und morgens nur lüftet oder sowas, ne? Ähm, also da seid ihr wirklich an der Stelle gefragt, dass äh, ihr euch da Sachen überlegt. Wenn ihr natürlich jetzt noch andere Tipps und Tricks habt, wie man sein Aquarium gut runterkühlen kann, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit hier, wenn du auf YouTube zum Beispiel zuhörst und zuschaust, natürlich gerne hier in den Kommentaren ähm, ein paar Tipps dazulassen, wie du denn im Sommer dein Aquarium runterkühlst. Und ja, ansonsten, wenn du Fragen hast, die ich hier in diesem Podcast mal beantworten sollte, findest du hier unten in den Shownotes, egal ob du jetzt auf einer Podcast-Plattform zuhörst oder halt auf YouTube, findest du hier unten in den Show Notes natürlich auch nochmal eine E-Mail-Adresse verlinkt, schreib mir gerne an diese E-Mail-Adresse deine Frage und dann werde ich gucken, ob ich deine Frage dann in der nächsten Podcast-Folge beantworten kann. Und dann würde ich sagen, war es das auch von diesem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder so lange zugehört hast. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!